0: Dzień dobry, kolejny raz Polska Fika. Dzisiaj o jednym z najbogatszych tego świata, Elonie Masku. Ale przede wszystkim chciałbym porozmawiać na temat dyskursu insynuacyjnego i fake news. Musk kilka dni temu przejął w końcu po bardzo wielu e, dziwnych ruchach, e, prawdopodobnie mających wymusić e, odpowiednią cenę. W końcu przejął Twittera. Mówi, że teraz e, ptak, czyli Twitter e, jest wolny. Niektórzy twierdzą, że jest raczej usmażony, no ale twierdzi Elon Musk, że zapanuje w nim teraz wolność słowa. A jeszcze na dodatek definiuje ją w bardzo specyficzny sposób, że wolność słowa jest wtedy, kiedy ktoś, kogo nie lubisz, może publikować to, czego nie lubisz. Tak jakby... Prawda oraz różne kwestie społeczne sprowadzały się do sympatii bądź antypatii. <śmiech> Poziom definiowania wolności słowa przez Maska uważam za skandaliczny. No ale wracając do głównego tematu. Kiedy powiedział, że zapanuje tw na Twitterze wolność słowa, natychmiast wzrosła aktywność antysemickich kont. No i to jest... <śmiech> bardzo znamienne dla mnie, zadowolenie wyraził Donald Trump. Tak, ten sam Donald Trump. No, a jeden z ostatnich ćwierć, ćwierknięć z samego właściciela platformy jest bardzo typowym przykładem tworzenia fake newsów i ich rozpowszechniania. Dziwię się. Muszę powiedzieć, bardzo się dziwię, wszystkim wpatrzonym jak w obrazek kolejnego geniusza biznesu, innowatora, który myśli o planecie B, na którą chce jak najszybciej zbiec ze zniszczonej Ziemi. Ja tutaj odwołuję się do takiego słynnego, słynnej wypowiedzi Grety Thunberg. There is no planet B. Bla, bla, bla. No właśnie. Ale mnie dzisiaj głównie interesuje ten jego ćwierk, jego forma, także retoryczna. Dotarłem do tego ćwierku, mimo że oczywiście został on skasowany, ale ślady istnieją i dowody istnienia tego ćwierka także. Jak podaje New York Times, ale również Dagensnieter i inne jakościowe media, podkreślam ten fakt, jeszcze do tego będę wracał. W sobotę ubiegłą Hillary Clinton była pierwsza dama i kandydatka demokratów na, na prezydenta, czy też na prezydentkę w 2016 roku. Opublikowała tweeta atakującego republikanów za szerzenie nienawiści i obłąkanych teorii spiskowych, które wedle niej ośmieliły mężczyznę atakującego męża pani Pelosi, Paula, czy Pola, ubiegły piątek, czyli dzień później komentowała to, co się wydarzyło w piątek. W odpowiedzi na tweet Clinton Musk napisał Istnieje jednak pewna możliwość, że w tej historii może być coś więcej niż widać na pierwszy rzut oka. A następnie udostępnił link do artykułu w Santa Monica Observer. Ten artykuł z kolei twierdzi, że pan Pelosi był pijany i walczył ze z męską prostytutką i tak doszło do właśnie starcia. Podkreślić trzeba, że artykuł w Santa Monica Obser Observer, zapewne <gryw> wielokrotnie słyszeliście tę nazwę, żartuje. Oczywiście mało kto poza Ameryką chyba słyszał tę nazwę. Otóż w tym artykule nie ma żadnych świadectw, Jedynie opinia jednego z przypadkowych ludzi. Opinia, która nie znajduje żadnego potwierdzenia w tym, co znalazła policja na miejscu, ani co usłyszała itd. Tweet Elona Maska został później usunięty i nie było od razu jasne, kto go usunął. Santa Monica Observer jest czasopismem znanym z publikowania fałszywych wiadomości, na przykład w 2016 roku twierdziło ono, że Hillary Clinton zmarła i że wysłano dublera na debatę z kontrkandydatem prezydenckim Donaldem Trumpem. Tego rodzaju fake news Santa Monica Observer publikuje. Warto wspomnieć, że tweet o spiskowych teoriach dziejów będących yy, źródłem nienawiści w odniesieniu do Pelosi, autorstwa Hillary Clinton, miał podstawy w poszlakach ze sprawy. Sprawca, schwytany przez policję, faktycznie zbierał na swoich stronach różne teorie spiskowe związane z tak zwanym QAnon. Warto także dodać, że Santa Monica Observer zasugerowało w duchu przeciwników ludzi LGBT+, że starszy mąż Pelosi walczył jakby z męską prostytutą. Obrzydliwa jest ta forma, bardzo przypominająca wszelkiego typu insynuacje wiem, ale nie powiem. Ta historia może mieć drugie dno. Znana jest w retoryce klasycznej figura o nazwie Aposiopoesis. Od, od zamilknięcia, niedopowiedzenia. Na przykład w Liże mamy taką figurę. Nie o wy jędze wyrodne. Odpłacę wam także cały świat. Nie wiem, co zrobią, lecz ziemia zadrży na z strwogi. Podaję tutaj w tłumaczeniu Barańczaka, króla Lira, Szekspira. Oczywiście całe tomy napis zapisano o różnych zamilknięciach, sugerowaniu przez napomknięcie, ale w tym kontekście chodzi mi wyłącznie o apozio z insynuacyjne. Insynuacja, przypominam, to niezgodne z prawdą przypisywanie lub wmawianie komuś pewnych postępków, myśli bądź intencji. Inny przykład można podać z hipotetycznego przebiegu procesu sądowego, w trakcie którego oskarżyciel mówi. Po tym jak podejrzany, cóż, przeczytaliście państwo wszyscy dokumenty sądowe. Po dokonaniu się haniebnej zbrodni podejrzany uciekł z miejsca zbrodni. W tym fragmencie zamilknięcie odwołuje się do tekstów innych po to, żeby wprost oskarżyć podejrzanego chociaż właściwie to nie wprost. Elon Musk wycofał tweet, ale cała sprawa została. Insynuacja pozostaje. Była ona piętrowa, aż pięciokrotnie schowana. Skrytka pierwsza, apozje poezji z ćwierku. Może być coś więcej w tej historii? Dodatkowo wyrażono tę skrytkę bardzo delikatnie i bezosobowo. Istnieje możliwość. Skrytka numer dwa intertekstu w hiperlinku. Odniesienie intertekstualne w postaci hiperlinku mówi tyle, że jak chcecie, to zobaczcie sami w tekście, do którego odsyłam. Skrytka numer 3 to są przekreślenia. No dobrze, skasowałem tweet. Takim, takim sposobem odwoływania, przekreśleniem tekstu posługiwali się w teorii dekonstrukcjoniści. W dobrej intencji, ale tworzyło to rodzaj aury sugestywności. Skrytka numer 4. Pogłoski. Wiadomość nieoficjalnie głosi, że do końca nie wiadomo, kto skasował tweet. No i skrytka numer 5. żartobliwego odwrócenia, które może być nieskrywaną agresją. Następnego dnia pojawił się tweet, w którym Musk pisze To jest fałsz. Nie napisałem na Twitterze linku do The New York Times. I to jest komentarz do zdjęcia ze strony New York Times z nagłówkiem Elon Musk w Twecie udostępnił link do strony znanej z publikowania fałszywych wiadomości. Czyli, że według tego tweetu kolejnego już Elona Muska, strona The New York Times to jest strona znana z publikowania fałszywych wiadomości. Tak czy owak obrzydliwe. Insynuacyjny tok mówienia przez Poezis jest specjalnością w Polsce Jarosława Kaczyńskiego. Porównanie pochlebne dla samego Kaczyńskiego, jednak fatalnie pokazujące metody najbogatszego mieszkańca naszej planety, twórcy Tesli, SpaceX, Paypala i Twittera. Faktycznie jest drugim najbogatszym człowiekiem na Ziemi. No ale tak czy owak obrzydliwy. Dzisiaj mówiłem o insynuacyjnych tweetach Elona Maska. Jak stworzyć fake news? Jak fake newsy rozpowszechniać? Czy przejęcie Twittera przez Elona Maska to dobry prognostyk dla tej platformy?